0: Hola amigos, soy Fede Tesoro y les doy la bienvenida al episodio número 60 de Fede Tesoro Responde, este video donde intento responder las preguntas más destacadas de la última semana. Hoy tenemos preguntas de todos los tipos para todas las clases. Antes te invito a suscribirte al canal. Acordate acá abajo, poner suscribirte, activar la campanita si recibís todas las alertas cada vez que subo un video nuevo. Ahora sí, vamos con la primera pregunta de la semana. Suyai dice, hola Fede, si transfiero los dólares a un broker, ¿es más seguro que tenerlos en el banco? Gracias. Suyai, no tengas duda, no tengas duda, tenerlo en el banco es lo peor que podés hacer. Pensá que si tenés los dólares en el banco, en realidad no están en el banco, están en el banco central. El banco central guarda esos dólares que vos depositaste en el banco. Y hoy el Banco Central casi que no tiene dólares. Al momento de grabar este video, creo que tenía unos 2.000, 2.500 millones de dólares líquidos. Que eso es muy poco dinero. Para que te des una idea, el mes pasado, en el mes de agosto, el Banco Central tuvo que vender más de 1.200 millones de dólares. Por lo tanto, la situación es muy crítica eh, y los dólares van a estar un poco más... Eh, seguros en un broker luego tenés que ver qué haces con los dólares en el broker no pero lo bueno es que si los dólares están en el broker primero no están en el banco central tenés que comprar algo tenés que comprar algún activo y si la situación se complica mucho más tenés la posibilidad de comprar bonos argentinos y venderlos en el exterior y de esa manera retirás el dinero del circuito bancario en la argentina siempre les digo eh, hay formas, por supuesto, de ir bajando el riesgo en la Argentina, pero la única manera de tener riesgo cero es irse de la ley argentina. La ley argentina siempre está en contra de los inversores, siempre busca tratar de perjudicar de alguna manera a los inversores argentinos. Por lo tanto, tienen que saber que la única manera de estar con el dinero Libre de cualquier riesgo, de cualquier problema, es tener los dólares fuera del riesgo argentino. En un broker estás mucho mejor que en un banco. Vamos a la próxima pregunta. Germán dice, hola Fede, un placer escuchar tus videos, como siempre muy completo, con mucha info. Te quería consultar hace unos días, compré Bitcoin y los dejé en la página donde los compré, Satoshi Tango. ¿Hace falta retirarlos y ponerlos en una billetera virtual? Porque no sé aún cómo usar esta cartera y me da miedo perderla. Bueno, muchas gracias. Germán, yo no, no me apuraría. Eh, creo que si tenés Bitcoins en este tipo de, de, de exchange como Satoshi Tango y otros grandes, digamos, de la Argentina y del mundo, eh, y si no tenés un montón de dinero, eh, podés estar tranquilo. Ahora, creo que como plan de mediano plazo sí está bueno que lleves tus Bitcoin, bitcoins a una wallet. Hay diferentes tipos de wallet. Eh, voy a grabar un video, un par de semanas no más, para mostrarte los diferentes tipos de wallet que hay y eh, en base a eso vas a poder ver cuál es la que puedes elegir, cuál es la más... La más adecuada para tus necesidades y deseos. Pero no, no, no entraría en pánico. Creo que los bitcoins pueden estar en Satoshi Tango, en este tipo de, de exchanges, eh, un tiempo. Hasta tanto estás seguro el sobre el próximo paso a dar, ¿no? Porque, como bien decís, lo peor que puede, que puede pasar es que des el, el paso a las apuradas y después pierdas las claves y de esta manera perdés el Bitcoin entonces creo que hay que ir despacito tener hoy los Bitcoins en un, en un exchange como Satoshi Tango es en cierta manera como tener acciones o como tener bonos eh, dólares en un banco entonces creo que eh, eh, es improbable que tengas un hackeo y que desaparezca todos tus Bitcoins de un día para el otro así que plan de mediano plazo eh, mes, mes y medio, dos meses sí tener el Bitcoin en, en una wallet mientras no tenés que correr vamos con la próxima pregunta Ariel, ahora Federico tengo claro el concepto de diversificación es el viejo dicho no poner todos los huevos en la misma canasta lo que no veo es de cuánto dinero hay que disponer para operar por ejemplo cuatro o cinco instrumentos para quien dispone de solo 500 dólares tendría que invertir solo 100 en cada opción es rentable eso o con poco capital es preferible invertir solo en dos por ejemplo acciones y oro de ya muchas gracias por tu información Ariel, depende 100% de la comisión que te cobre tu broker. Si, la, si tu broker te cobra comisión cero o cercana a cero, eh, podés invertir tranquilamente 100 dólares en cada instrumento. El problema es si el broker te cobra una comisión fija de 15, 20, 9 dólares y ahí si invertís 100 dólares vas a estar pagando un 9% de comisiones. Es demasiado. Entonces, si, la, si el broker te cobra un mínimo de comisión fijo, eh, tenés que tratar de ir invirtiendo a poco. por ejemplo, por ejemplo, invertir 300 dólares en un instrumento, 200 dólares en otro instrumento y cuando tengas más ahorros seguís diversificando. O la otra posibilidad es que operes con brokers que te cobren un porcentaje si un mínimo, por ejemplo, un 1%. Ahí no te importa invertir 100 dólares. Entonces, la respuesta es depende el broker. Si el broker tiene comisiones altas, tenés que tratar de diversificar lo menos posible. Si tiene comisiones bajas, tenés más libertad para poder diversificar. Vamos con la próxima pregunta. Luis dice, hablando de las acciones de las grandes empresas tecno que tenés, vos mencionás que no tenés pensado venderlas. ¿Por qué? ¿Cuál es el sentido de comprarlas entonces? ¿Las tenés por los dividendos? Luis, muy buena pregunta. Yo te diría que hoy por hoy no las tengo por, las, por los dividendos las tengo por el poder de, eh, eh, de apreciación que tienen en el tiempo. Hace 10 años compré acciones de Amazon. En estos 10 años subieron un mil y pico por ciento. Eso es una barbaridad. Y yo creo que si uno proyecta los próximos 10 años, tiene que seguir subiendo. No sé si va a poder subir tanto como este mil y pico, 1500 por ciento que subieron los últimos 10 años, pero seguramente va, va a subir de una forma muy este, importante. Entonces, ¿qué es lo, qué es lo, que, qué es lo que pasa cuando vos tenés acciones en tu cuartera. Pasa lo que le pasó a Warren Buffett a otro nivel y salvando las distancias. Que hoy tiene 90 años, está invirtiendo desde que tiene 25 años. Por lo tanto, eh, hace 70 años que tiene acciones, 65 años que tiene acciones. Entonces, con el tiempo, estas acciones van incrementando el valor y de esta manera te vas armando un patrimonio que el día de mañana sí te permita vivir de rentas. El día de mañana vos podés o vender esas acciones y comprar un instrumento que te dé una renta, o ir vendiendo gradualmente esas acciones si necesitas dinero para vivir pero ya vas a tener un patrimonio muy importante o ahí sí vivir de los dividendos hoy lo que hago con mis dividendos es los reinvierto los brokers automáticamente te permiten dar la orden que cada vez que te pagan dividendos se compren más acciones de esa, de esa empresa, entonces vas logrando intereses o retornos compuestos porque esta acción te va dando retornos, vas comprando más acciones el próximo dividendo va a ser mayor y se va, dando una, se va armando una bola de nieve eso es lo que todos queremos con nuestro patrimonio que, se, que vayas construyendo un patrimonio que se vaya este, armando en una forma cada vez más fuerte y de esa manera el día de mañana cuando te quieras retirar o no tengas más, más ingresos puedas vivir de rentas de ese, de ese patrimonio. ¿Se entiende? Eso es lo que yo quiero lograr con la parte de acciones que tengo en mi patrimonio y creo que es lo que todos tendrían que hacer con el tiempo. Es decir, tener acciones que de tal manera te, te vayan permitiendo armar un patrimonio que el día de mañana puedas vivir de rentas. Vamos con la... Otra pregunta, con la última pregunta. Javier dice, hola fe, muy interesante tu canal. Excelente tu explicación con respecto a cómo vivir de los intereses y que por ahí ese es el objetivo de muchos inversores. Te quiero consultar qué recomendación nos darías a los que estamos arrancando y tenemos una perspectiva de 10, 15 años de inversión en adelante con respecto a las plataformas o brokers digitales que varios usamos, ya que también representa un riesgo con respecto a la seguridad del capital y que con el paso de los años no se fundan, cierren o algo por el estilo. Espero que se entienda hacia dónde va la pregunta. Muchas gracias. Javier, si sí se entiende. Yo te diría que hay varios planos para contestar esta pregunta. Si estás invirtiendo en el mercado financiero, lo ideal es que te manejes con brokers que estén dentro del sistema legal de algún país sólido. Por ejemplo... En Estados Unidos, vos podés invertir en un TD Ameritrade, en un Interactive Broker, que no solo son empresas enormes que cotizan de la bolsa, sino que además tenés una garantía del gobierno americano hasta 500 mil dólares. Es decir, si quiebra TD Ameritrade el día de mañana, hasta 500 mil dólares tenés la garantía del gobierno americano. Y la realidad es que si uno mira los, 100, los últimos 150 años, nunca ha quebrado un broker. Lo máximo que ha pasado es que un broker que le fue mal es absorbido por otro broker. Y aparte tenés la garantía del gobierno americano. Entonces, si te manejas con brokers de primera línea en Estados Unidos, te es un sistema eh, muy sólido lo mismo pasa en, en países europeos y, y te diría que a otro nivel, si te manejas con brokers muy, muy importantes en la Argentina, con los más importantes, no con los, con los más pequeños, sino con los más importantes, es muy improbable que tengas un problema de quiebra de un broker en la Argentina grande. Ha pasado con brokers más pequeños, pero no con brokers grandes y con muchos antecedentes, eh, con muchos años y con mucho respaldo. Entonces, eso es a nivel eh, mercado financiero. A nivel eh, criptomonedas, bueno, esa es la ventaja de la descentralización. Ahí lo ideal es que vos tengas el Bitcoin o la criptomoneda en alguna wallet este, independiente, que no dependa, que no estés confiando en un exchange o en un broker del momento, sino que realmente vos tengas posesión de tus criptomonedas con tu clave privada, en una wallet fría que no dependa que no dependa de que ningún hacker entre o no, o no entre. Esa es la magia de la descentralización digamos, no que vos puedas eh, que, que Esa es la seguridad final de tus criptomonedas, ¿no? en el mundo de las criptomonedas. Entonces, eso es lo que, más, lo que más puedes hacer para tratar de estar seguro. Tratar de, en el caso de inversiones financieras, apoyarte en grandes empresas y en sistemas legales sólidos. Y en el, en el caso de criptomonedas, apoyarte en la descentralización como una protección a futuro, sobre todo si estás invirtiendo a largo plazo. Bueno, con esto cerramos. Espero que te haya resultado útil este segmento. Acordate de poner todas tus preguntas, dudas o experiencias acá abajo. Compartilo, ponerle me gusta, suscríbete si no lo hiciste y muy pronto nos encontramos con un nuevo video. Te mando un abrazo grande y nos vemos pronto. Chau.